0: 马上开始节目吧。正在为
1: 您开启极客秀
0: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是曾经被偷了八辆自行车的徐东，我是正在重新定义自行车的蒋敏晨。今天我们请到的是基本概念智能自行车的 CEO 蒋敏晨。我们今天呢，会继续来聊一聊自行车。啊，蒋敏晨其实生产的是智能自行车。对啊，其实，在我们上半部分的访谈当中呢，我们也提到了，啊、呃，蒋敏成大学学的两个专业好像和自行车都没有什么关系。那你大学毕业以后的第一份工作是什么？能、嗯、给大家介绍一下
1: ？呃，我大学毕业的第一份工作是在上海市经信委，是做公务员，对，用于审审核一些信息化的专项项目啊。嗯、那之后后面是去留学了？之后对去了英国，嗯，然后,然后在英国学的是数学系，嗯、但是是人工智能的方向啊。嗯英国毕业以后，也是在英国找了一份工作，啊、是做供应链管理咨询。这是算是金融男。对我实习的时候，也在类似未来资产以及 HSBC 做过一些金融行业的实习，在国外、啊。如果说就在英国
0: 继续工作的话，这个收入应该是比较可观的吧？嗯
1: 、收入还是
0: 比较好，生活也比较安逸啊。嗯，那怎么会忽然想到把这种工作放弃了，回来创业呢？其实，说实话，你如果说是喜欢骑自行车的话。你在
1: 那个收入的条件下，嗯、你依然可以在休息的时候去玩自行车。其实找供应链咨询的工作呢，也是因为要找一份工作。嗯，但是那个时候国外是金融危机，嗯、所以说找一份自己又喜欢，然后又特别好的工作也很难。嗯，所以面临的一种没有很多选择的，那能找到工作就不错了。在国外当时是这么一种情况、嗯。那等于说找工作是一个无奈之举。有一点吧，有一点，对啊，嗯、因为出国了，总想能留留在国外
0: 。嗯，那其实你之后在国外的这个这个工作，还算是有一个职业发展的嘛？就是还是在轨道上的
1: ，对，还是不错的。因为我们服务的服务商是类似于 Johnny Walker， 他迪亚吉欧这个酒厂，嗯，然后天空电视台，他有个电视机的项目，哦，等等，就是工作还是蛮具有挑战性。
0: 那怎么会忽然之间就想到？还是创个业嘛？嗯
1: ，第一就是工作并不是自己的特别喜欢的那个方向。哦。第二是我我自己觉得可能自己还是比较不安分。嗯,嗯。不大适合特别稳定的工作。嗯、所以当时也是看了一些创业前辈的书，然后比较热血，所以就是一下冲动决定就<笑>就就,就回国了。啊，这个
0: 回国到现在是多少时间了
1: ？嗯、我是一二年回来的。到现在,到现在三,年三年多了，对，呃，就是在做现在这一个项目吗？哎、呃，我们之前尝试过做一个小小的社交项目，叫许愿树，嗯、把团队搭建起来。这社交项目不好做，也不大好赚钱。然后觉得团队基因比较偏运动，因为爱好的都是户外运动和骑车，所以后来就是萌生了这个想法。嗯，对，这个团队是怎么建立起来的？嗯，我们在一些极客社区里面认识，然后相互交流。嗯、然后我现在的合伙人，他也是原来是在一家跨国企业做技术总监，嗯、然后辞职出来一起做极客社区。对对。对哪些能说一下吗？嗯，有一些，比如说 GitHub， 国外的。嗯、然后，因为我们一般比较混国外的极客社区多一些、嗯、，Stack Overflow 都是一帮比较 g e e 客的人。嗯对，对。但你们是属于那种阳光型的 g e e 客，就是愿意多走到户外去
0: 的。对，就比较喜欢挑战自己吧。啊，呃，这个在创业的这个过程当中，也会经常去这个给自己一段时间去呃挑战一下，骑行一下
1: 。我们上周刚刚挑战了二十四小时四百公里。二十四小时四百公里、呃。对，我我没有挑战，然后团队有六个成员全部挑战成功了，啊、就骑我们自己的车，嗯，环太湖，环太湖。对，哇，呃，也就是说，其实你们的这个创
0: 业团队本身也比较开心，能够。一直去组织一些这样的活动
1: ，是的，因为骑车既是工作又是爱好，所以往往他就可以上班不用上，然后整天出去骑车。嗯，我来理一下这个思路啊，也就是说你是先想到了创业
0: 。嗯然后可能先是做了一个，现在看来应该不是特别成功的一个项目。对，对。然后觉得要转型，转型以后就分析了自己的这个团队，觉得好像大家都比较喜欢户外，嗯，啊，应该做一个跟户外相关的事情，那么就做自行车。那么做了自行车以后，就想到了我们怎么把我们自己的这帮 geek 的特长给融到自行车里，就要做一个不一样的自行车，自行车家。于是就把互联网的东西植入到了自行车当中，让自行车变得智能起来。
1: 对啊，因为我觉得对我来说，或者对我和我们整个团队来说，我觉得创业是大家已经选定的一条路。嗯，我虽然很苦，然后也很累，工资也不高，但是觉得活得很快乐。觉得快乐就好。对
0: ，现在我知道有很多的创业团队他们会去做手机，因为其实整个手机的这个产业链已经是都配套了。嗯、基本上你想做个手机，嗯、你有个 idea， 都会有整个产业链上的不同的机构帮你最终生产出一台你
1: 想要的手机。嗯嗯。嗯嗯自行车呢？嗯，自行车的话还是有一些问题。嗯、就是做传统自行车还是比较成熟，各个零配件供应供应商，包括组装厂，全部都是齐备的。嗯、但是要做一些智能化，你要植入到车架里面一些传感器、一些线路。等等的问题，包括天线的屏蔽，这些问题是从来没有人解决过啊。哦、我们去找富士康，富士康也表示没有做过。<笑>所以，呃，整个这个生产流程，包括设计，必须要我们自己来。嗯，就是需要整个团队都足够懂自行车，也足够懂这些电子元器件，才能把它整合到一起。嗯、所以你们团队之前其实是偏软件的，然
0: 后转型成了一个做硬件的
1: 。我们团队软硬件都
0: 有，之前就有做过硬件的，就有对啊，然后就开始。打造你们的这个自行车了，是的。整个这个自行车从 idea 到最后变成一台实体的车，经历了多长时间？从 idea 到第一辆样
1: 车，我们做了四个月就做出来了
0: 。四个月？对对。然后就开始就投到网上去准备卖了
1: 。四个月做出来之后，又花了三个月进行了一些优化。嗯。差不多就是七个月，把最后完整版的样样车给打造出来。嗯。然后就开始众筹和预售。众筹和预售，对
0: ，然后到现在其实已经卖出去了五百多辆，五百辆，对，五百多辆
1: 。呃，下一步准
0: 备怎么操作呢？是让这个自行车进行一个二点零版本的升级，
1: 还是说先以这个为基础再多卖一点？嗯，我们现在的话，对于这个自行车本身，我们会限量，就是我们不会说想买就能买到。嗯，我们还是希望它在初期的时候找一些。真正发烧友和真正喜欢这个车子的人来骑我们这个车，嗯，因为这些天使用户可以嗯很好的帮助我们去提升这个车子的一些功能和改进，嗯，因为它毕竟作为一个初代产品，还是有各种各样问题的。第一个是大规模的发货，我们整个团队的售后和各种维修的压力会比较大，嗯嗯，做做产品必须要考虑到这一点。第二个是我觉得需要那些真正适合。或者懂我们这个车的人来骑，他可以提出一些真知灼见，嗯、然后帮我们去改善。等到产品真的非常完善，然后我们才会考虑特别大批量的进行出货，嗯，然后我们还是希望把它变成一个比较有逼格、品牌价值比较大的这样一个产品，嗯，对，还是会做的比较高端一些。但现在其实很多做产品的人，
0: 他本身不靠产品来赚钱，嗯。嗯你们会考虑过吗？因为其实虽然说你们的这个自行车它的售价是比较高的，嗯，呃，但是因为你们成本的关系，其实
1: 每台自行车它本身的利润是比较薄的。对我们，其实，在业内还是，嗯，大家还是挺。挺劲爆的，觉得我们这个价格，嗯，觉得挺不可思议的，嗯，所以我们其实现在做这个车是不赚钱，嗯，但是因为是第一代车，我们也是表现了足够的诚意，希望能够真正喜欢这个车的人来购买，嗯，所以我们在早期的用户上面我们会做一些筛选，嗯，不是每个人都是可以买到，倒不是
0: 在给你打广告，其实我更关心的就是你考虑过以后怎么样，嗯，因为一个团队如果要
1: 生存，整个公司需要进行发展的话，它应该是有个更好的商业模式。嗯嗯，对我们其实目前因为基于行者的这个社区，我们对于自行车的云服务的理解是比较深刻的。嗯、然后我们同时又做了国内第一辆智能自行车，所以我们对于这个智能自行车的系统以及软硬件的结合，嗯、是现在目前国内团队是最领先的。那我们之后的话是希望能够把我们这个技术拿出来标准化，然后提供给一些自行车厂，哦、嗯，来进行合作。所以你们不介意其他的自行车厂？也跟着你们去生产智能自行车，对，我们可以把我们的技术授权给他们，哦、类似于安卓的系统一样，我们把现有的软硬件的方案打包得比较好，然后跟自行车厂进行合作，嗯、因为他们是比较能够把这个自行车的量卖得比较大，嗯、一旦这个量大了
0: ，<后>如果说都基于你们这个平台的话，那你们就有一个很可观的跟自行车骑行有关的数据了
1: 。嗯、对对对，我们现在目前也已经收集了八千多万公里的数据，但这些数据都是通过手机记录。嗯获得的用户用 A P P， 但是自行车本身还可以记录更多的数据，嗯、所以把这些硬件植入到所有的自行车里面之后，我们是可以收集更多的有用的数据。路面的状况，它骑行的一种习惯，对对，所有人的骑行的数据以及一些地图上面的基础信息，啊、嗯
0: ，这个是可能以后会去考虑的东西。是好，啊、呃，那其实也聊了很多了，基本上明白了蒋敏辰是怎么样从一个呃最早是公务员，然后去留学。金融行业啊、呃，就业，然后到创业的一个全过程，还是比较励志的啊。那么接下来呢，我们要把时间留给网友了。其实很多朋友，呃，在网上问了一些关于自行车的一些比较专业的问题。接下来又进入科普时间了，嗯、我们进入问题来了。
1: 你心目中谁是杰克呢
0: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊
1: 。诺的 f a c e b o o k 那个叫什么来 z a c k b o o k 王小川。z a c k b o o k、啊
0: 、我记得那
1: 个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨、马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃
0: 、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题,问
1: 题来了！问题来了
0: ！问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天我们请到的极客是来自基本概念智能自行车的 CEO 蒋敏辰，他本身呢也是一位自行车的资深爱好者。我们进入问题来了。网友北拉子他问啊，说这个蒋敏辰能不能给大家普及一下常见的一些自行车术语？他听说过什么碟刹、夜压、死飞之类的，好像都
1: 挺高冷的，不太明白是干嘛的。碟刹和夜刹其实都属于碟刹，就是有油碟和线碟。啊嗯、那碟刹的话一般是用于山地车比较多一些，哦、因为它的刹车是比较平缓，嗯、就类似于汽车的刹车系统。哦、然后一般公路车呢会使用夹器，嗯、夹器的话它就是把轮胎夹住，嗯、通过这个夹的方式。嗯、那它这个夹的方式和我们以前常见的那个刹车是差不多，差不多的。嗯、对，它有。微刹和夹器，嗯，那它都都是通过夹的方式来夹。那一般的话，就是夹器用于公路车会更多一些，因为它的那个刹车效果更好。那么现在也会有人出了一个叫 ABS 系统的这样一个刹车，嗯、它是通过那个防抱死，防抱死的方式，对，一秒钟自行车也可以，一秒钟夹十三下的这种、啊、这种形式，一个机械结构，在研发过程中，嗯，那么嗯，关于死飞呢，它其实是。最早是源于场地赛公路自行车，嗯，因为场地赛的话，它对于性能和那个损耗要求非常高，那么死飞就是它是无法倒骑的，嗯、只能向前，所以更多的是认同骑死飞的这样一种精神和文化。但有人说死飞会比较危险，会比较危险。现在应该是政策上还并不允许，嗯，但是骑的人还是很多，就是可以改造成死飞的。嗯，那么大的自行车的分类呢，主要是属于通勤车、嗯、山地车、公路车以及现在的折叠或小轮车，嗯，这样的一种品类。种类特别多，对啊。那避震
0: 好像其实也有一些种类
1: 。对,对避震的话，往往是用于山地车上面，啊、因为山地车它主要功能是爬山路，那、啊、山路可能会比较颠簸，嗯、例如川藏线那样的话，会有很多坑坑洼洼的路段。那没有避震的话，嗯、呃，就是、首先屁股受不了，嗯，长途骑行的时候非常累。还有一个就是。整个人可能会被抖的，就是大家起码可能知道，就是快散架了，嗯、所以需要有有这个避震、前避震和后面的软尾，嗯,嗯，来给骑行提供一个比较好的体一个体验。公路车长的是那个轮胎特别窄的那个样子的吗？对，公路车的设计的话，它是只是朝着呃平地上的速度这个这个方向去做一个比较极致的设计，嗯，所以它第一个是。轮胎会比较窄，第二个是轮径会比较大，一般公路车是七百 C，、嗯、接近二十九寸，然后山地车是二十六寸或二十七点五寸，然后公路车的车架会特别轻，然后它是没有任何避震，因为避震的话会卸掉很多的力，而且避震会增加重量，所以公路车它整个设计并不是为了骑行体验考虑的，它是为了速度，会的快。哦这个其实像环法什么骑的都是公路车，公路车、嗯、<对>
0: 如果说你要骑的舒服，倒是公路车其实未必是合适
1: 。公路车最不
0: 合适，最不合适。对啊、嗯，它的骑行体验是比较差的。对，对可能会震得你比较难受。需要穿
1: 骑行裤，然后
0: 做好整套装备的去骑。哦、那接下来这个艾克他就问了，嗯、说这个你作为一名骑行发烧友，能给大家分享一些骑行技巧吗？比如说
1: 新手要长距离骑行的话，应该注意些什么？嗯，我觉得首先就是要了解你。的路况是怎么样的？然后距离大概有多么长？然后对于路况比较好的，那我可能会推荐偏公路一点的配置。如果是山路比较多呢，那可能就是说要。骑山地车会更好一些。然后对于新手来说，我觉得最主要的是骑行姿势，因为一个好的姿势和一个不好的姿势可能会差别非常大，在骑到四十公里、五十公里的时候就能体现出来。然后除了姿势以外，就是车架的尺寸、车把的长度，这些都是需要去考量的、嗯哎。这个说的细一点吧，比如说这个正确的骑自行车的姿势应该是怎么样的？首先就是它重心不能太靠前，也不能太太靠后，嗯、是一个比较舒服的一个一个一个位置。然后呢，你的车把的宽度应该是跟自己的肩宽是有一个相对的比例。是同宽吗？嗯、呃，同宽稍微再宽一点也可以啊。那如果太窄的话，或者太宽的话都不好。嗯。然后坐管需要调到一个比较合适的骑行发力的一个角度。嗯。因为绝大多数人为了方便上下车，会把坐管调得很低。嗯。但调的把坐管调得很低的问题就是，他在骑起来的时候很难发力。比较正确的姿势是。脚能够完全伸直，就是你蹬到底的时候，脚是伸伸直的。对对，大多数人喜欢把脚能踩到地上，嗯、但这样的话其实是比较不适合发力，对自己的脊椎也不是很好。哦，对，然后包括车架的尺寸也是会有关联。如果车架太窄，那你整个人就是为了车把的时候，你整个人是挺起来的。嗯，车架如果太长的话呢，你就要俯下去了。嗯，所以你需要有一个比较合适的尺寸。来进行调整，这一般专业的车店都会有一套叫 fitting system， 嗯，根据你的身高、肩宽，嗯，这些来帮你做一个你适合的车架的这样一个参数的
0: 。哦，<对>如果说你是真的是专业想玩自行车的话，最好是呃去这些这个机构去专门的量一下你的尺寸，<对>然后由他们来推荐你合适什么样的车
1: 。对，就是。骑的比较多的话，最好还是调整一下，嗯，因为这样的话，长期来说对你的身体也是有好处。否则的话，可能会落下一些这个骑车病。是不正确的姿势，其实达不到锻炼效果，反而会落下一些病根、嗯。那么长距离骑行还有一些这个其他方面的准备吗？长距离骑行，我觉得就是体力分配特别重要。嗯，你不能一开始过于追求速度，你需要有一个比较好的体力分配的这样一个战略。嗯，然后。多备一些水分和一些能量的补给，比如说香蕉，嗯，或者是巧克力、士力架，这些都是比较好，因为在你大量消耗体能的时候，它可以补补充热量，嗯。另外一个就是需要做一些提前的准备，可能先骑一个相对短的，然后感受一下自己体力的情况，嗯，然后合理分配。好的一个体力分配的话，可以让你多骑好久好久。然后就是要选择合理的骑行档位，嗯，有一些人他特别喜欢骑最大齿比的。那个档位就是最累的那种，最累的那种。嗯、但是那样的话，对于你的肌肉其实压力是比较大。嗯、一开始不觉得，但是骑到最后的时候，肌肉可能会抽筋。其实我不太理解，嗯、尤其是像这个公路车，它为什么要设计档位呢、嗯？现在一般的运动类自行车都有档位，山地车也有档位。嗯、设计档位，是一个是爬坡的时候，嗯、它可以用比较轻松的档位爬上去，嗯、然后下平路的时候，你可以用相对来说累一些的。嗯、然后每个人因为。都有不同的对于档位的需求，每个人脚力都不一样，所以说他需要多设计一些档位来进行一些调整。所以说这个理论上在骑自行车的时候，应该是根据路况及时的调整档位的。是，应该应该是这样
0: 。贝塔狼的这个问题其实也挺有意思的啊，他问说这个入门级别的骑行用自行车大约是需要多少钱？另外呢，他还问了几个问题，就比如说有哪些比较高大上的自行车配件？组装自行车的时候，把钱花在车的哪个部分效率最高
1: ？入门骑行的自行车还是。刚才那个话题就是说，首先知道自己要买山地还是公路还是小轮车。嗯，城市里面可能就是小轮车，那山区的话就山地更多一些。然后我觉得，如果说想要体验一把的话，大概在两三千左右可以买到一个相对来说入,入门级的自行车。两三千，对，啊，还是有一定门槛的。有一定门槛，对你不能说这个买一个以前的那什么二八杠之类
0: 的，直接就上路骑行了。
1: 对，后面那个问题就是说自行车配件的问题。嗯。嗯，因为好的自行车很多的，就是精密的机械零件都是跟传统自行车是不一样的。二八杠，我举个例子，它的轮组、它的花鼓，就是那个轴承，是摩擦力很大，能量消耗很大的，然后整个车也很重，所以你骑起来是很累很累的。那好的自行车，它的那个轮组是非常的轻巧，而且润润度很高，你你你可能。可以在那边空转，可以转好长时间，哦、对，所以说这个里面会有很大的区别。它能够把最大效率的把你的这个能量转化成这个<对>它的这个行驶的里程。是的,是的，是的、嗯，我我觉得高大上的骑行配件的话，其实每个领域都有，嗯、但是如果说能够最快速提升这个车的性能的话，我认为是变速的系统，变速系统是最重要的。哦、车价，我觉得在一个价格的。岗位里面可能差别不是很大，嗯、但是换一个变速系统可能会让你的骑行来提,提升很多。为什么变速系统反而对你的这个骑行体验的影响最大？因为这个变速系统就是直接影响到你的效率，你的链条、你的牙盘、你的、你的、你的,你的后面的飞轮之间的咬合等等的中间的这个设计是纯机械的。嗯，那世界上有一些比较好的，例如 Shimano 或者 SRAM， 他们就是在这块也已经研究的比较深入了。嗯，那比较好的变速系统是可以帮你。很快的提升成绩，或者更加更加舒适的去骑行的，它不会有磨损，或者说有时候骑着骑着会有咯吱咯吱的声音，这都是比较差的变速系统所提供的一个体验。然后另外一个的话就是轮组，一个好的轮轮组会帮你节约掉很多的啊阻力。轮组就是轮胎加那个轮毂？轮胎加轮圈加中间的轮毂？轮毂啊？对，整个一一套体系。嗯，我们说轮组的话，最关键的还是一个花鼓。就是它那个轴承，嗯、它的润度是很大的影响到你的这个骑骑行的这个这个过程的。对，所以说这个还是非常有必要，有必要
0: 进行一个改装的。对，而且可能就把钱花在这个地方，你的改善的这个体验是最大
1: 的。是的，从性能上来说，嗯、那如果说你需要舒适度的话，我觉得是坐垫，嗯，坐垫和车把是需要考虑的。这个可能一个改一改，价格也不是特别高。对对，可能便宜的坐垫还更更舒适一些。便宜的坐垫，这倒不一定买特别高大上嘛。对对，还是要看每个人都不一样
0: 。那陆地堡垒他问了这样一个问题：，既然说这个入门级的骑行自行车价格也比较高了，那他是不是需要这个经常的保养啊？嗯、怎
1: 么保养呢？呃，一般来说的话，保养会到车店里面去做保养。嗯其实这个保养是对自行车来说，特别是好的自行车来说很重要。嗯、如果长期下雨的话，我们会对自行车的花鼓进行一个清洗，嗯、因为花鼓里就会有泥，有有泥的话会损失它润度。然后包括链条都需要经常打油，得没事去保养。基本上，我我们是按一个公里数来保养，也有公里数，公里数或是、啊、对，所以我们现在我们的 A P P 里面就会提醒你说这段时间应该去保养一下车子的。啊啊、你们自己的这个自行车，对，那么就有点像汽车一样对。对对对，它会提提示你说应该去保养，而且我们知道天气情况，嗯、所以说你骑过的这些路况，我们会给你一个反馈，嗯、然后需要注意的是，骑长途的话需要准备好备胎，嗯、因为很容易扎破那个轮胎。嗯、这一系列的一些保养，一般来说。正常的车店或者修车摊都能够解决这个问题。嗯
0: ，倒不需要去这个什么特别专业的，不知道有没有汽车啊自行车四四 S 店之类。呃，有是有，但是真有技
1: 师的话会比较贵，哎、所以还是看那个修修车的师傅的手艺怎么样。嗯，因为毕竟它不像汽车啊，保养起来相对还是比较简单的。对，但是你不建议自己保养，如果是。比较动手能力强的，我觉得自己可以。我像我们都是自己保养，去网上买清洁油等等的，哦嗯、自己来进行一些保养也是可以的，可以的。就查一些这个样的教程、攻略之类的。对，除非是拆轮组，嗯、一般的
0: 都都可以自己搞。低调的小鞋这个问题，其实我也很关心，因为我曾经其实也被这个问题困扰过，导致我后面放弃骑车了。嗯、就是很多男生不能骑车骑太久，可能会对身体有损害。也其实我也听说过这样的一些理论啊，你有什么比较好的办法吗
1: ？对，就比如说阿姆斯特朗他睾丸癌，然后说是嗯跟汽车有关。其实汽车的话，嗯、如果是特别强度高的、大量的汽车的，的的确是会。对于男性或者女性都会有一定各种各样的这种影响，嗯、但是正常的骑行其实是不会的。嗯、所以这里面最重要的就是要掌握一个好的姿势。嗯、如果你姿势是正确的，然后坐垫选的比较适合自己，基本上来说都不会有什么大的问题。坐垫适不适合是我坐上去的
0: 感觉舒服与否，还是说还是要根据一些这个呃，比如说算法或者说有一些这个呃流程可以去选择一个合适的坐垫？主要是看舒不舒服，就是坐上去你觉得舒不舒服。关
1: 键是要骑一段路以后看舒不舒服。哦，坐上去的时候刚坐上去多舒服。对，但是骑了十公里、二十公里可能会有有变化，就
0: 觉得身体有一些不舒适的反应了。对,对,对，那这个坐垫
1: 最好就更换掉。对对对，嗯，还好，更换坐垫成本并不高。对，还有就是，嗯、呃，穿骑行裤。嗯，为什么骑行裤很重要？骑行裤它里面会有一个垫子。这个垫子是会把把你的会阴部都都保护起来，嗯，然后这样的话就是防止你得一些疾病。所以
0: 说骑行裤不是单单看就是说啊，把大腿包的这个特别的紧，它其实还有一些对于身体的保护在。嗯、是的，是的，啊，是<的>没穿过的人不知道，一直觉得穿这个裤子好像有点装，但实际上它很重要。呃，你作为一个这个骑车发烧友，你出去骑车是会穿全套的那个骑行的服装的
1: 。呃、嗯，我骑行裤会穿，但我骑行服的话。嗯我觉得都设计的不是很好看、啊、所以我一般不穿骑行服骑行、啊、服它有什么这个好处吗？是降低风阻？对，一个是降低风阻，嗯、然后快速排汗、啊、可能还提供一些其他的一些功能性，比如说吸吸吸汗，然后透气。嗯、那一般都是用一些功能性的材料来制作的。嗯、对，所以说也不单单是
0: 特别装而已，它还是有一些实用的功能的
1: 。对，但是我觉得普通人可能用不到。嗯
0: 那边在下雨。问说，呃，贾敏成听了你们家智能自行车的介绍，觉得挺开脑洞的。那你觉得未来一段时间自行车会朝着什么方向发展？很大的一个问题
1: 啊。我觉得从整个行业来说的话，自行车它在通勤领域的氛围会越来越小。嗯，因为现在做电动车，包括做滑板车的各种各样产品都出现了。那它，我我觉得是可以替代自行车的通勤的功能。嗯，那自行车的优势就可能就是便宜了。那么。我觉得发展方向可能是运动、运动和健康、嗯、健身的这个方向，因为国外的趋势已经可以很明显的看到，嗯、在国外的话，它通勤的领域已经基本上被助动车或者混合动力车所占领，嗯、然后自行车它就是给发烧友、给一些比较热爱骑行的这种人去准备。嗯，也就是说，可能在以后一段时间，我们遇到一个朋友说我骑
0: 自行车的，嗯、那可能他骑的这个自行车都是。两三千、三五千，对，都是运动类自行车了，专业的自行车了
1: ，对对对，啊
0: ，它就更多的变成了一种生活方式了，是的,是的，是的、嗯，而且另外一个可能就是，更多的自行车就会往智能化去
1: 发展，对对，因为我们自己发烧友还是觉得这些功能都是很实用，嗯，很必要的。嗯好啊，时间关系，今天也非常的感谢来自
0: 基本概念智能自行车的 CEO 蒋敏晨，跟大家聊了很多自行车的事儿，而且最有意思的，你其实是自行车的发烧友，加上本身自己就是一个极客，而且是 IT 出身的极客，嗯嗯，啊，当 IT 遇到了自行车，很有意思的一次访谈啊，谢谢你，再见，谢谢，我是旭东，那么以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。